0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotse und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Merkurius, wehe, wenn du einen Fehler machst. Mercurius, Merkur, das Quecksilber, ist ein großes Mittel, ein sehr, sehr wichtiges Mittel, ein sehr zerstörerisches Mittel. Das heißt, es kann auch zerstörerische Prozesse aufhalten. Und das Wesen von Merkur ist, dass es absolut kompromisslos ist. Merkur lebt mit dem Gefühl, überhaupt gar keinen Fehler machen zu dürfen. Wenn Merkur einen Fehler macht, dann ist es der einzige, sprich der letzte. Wenn Merkur einen Fehler macht, dann ist das für Merkur tödlich. Das ist das Lebensgefühl, mit, mit dem sich Merkur umgibt, aber es ist eben auch sehr überspitzt, ja, also man darf auch Merkur nehmen oder man darf auch Merkur brauchen, ohne dieses ganz, ganz extreme Gefühl haben zu müssen, aber das ist so überspitzt das Gefühl, was bei Merkur ist. Und Merkur ist ein großes Fehlermittel, also der kranke Zustand von Merkur, da stottern die Menschen da machen die Fehler beim Sprechen, da kommen die überhaupt nicht hinterher. Und es irgendwie, irgendwie geht es immer um Fehler und dass sie nicht sein dürfen. Und deswegen ist Merkur auch ein ganz, ganz großes Mittel, um diese Fehler, äh, den Anspruch, fehlerfrei sein zu müssen, zu heilen. So und Merkur hat auch zerstörerische Körperprozesse, so wie Eiterungen ne? und dass, dass der Eiter sich in Knochen frisst und jetzt ist es so, dass ich, ein, ähm, dass ich Zahnprobleme hatte. Ich habe gemerkt, wie ich da irgendwie so ein Geschehen an der Zahnwurzel habe und es pochte auch irgendwie und ich habe schon vermutet, das könnte eitrig sein. Und mein Gefühl, mein Gemütszustand war, dass ich mir am allerliebsten diesen Zahn mit den bloßen Händen rausgerissen hätte. Das war das Gefühl, was ich zu diesem Zahn hatte. Ich habe gespürt, wie mein Körper diesen Zahn mit aller Wucht abstoßen will und ich, dass ich doch nur einfach meine Hände nehmen muss und diesen Zahn rausreißen muss, um mir endlich diese Erleichterung zu verschaffen. Das war mein Gefühl. Gemacht habe ich es nicht. Ich habe dieses Gefühl wahrgenommen. Ich habe mich natürlich auch ein kleines bisschen davor erschreckt, so ein Gefühl zu haben. Und ich habe mich natürlich erkundigt. Und ich wusste auch, dass zwei Mittel für diese Symptomatik, für diese Gemütssymptomatik in Frage kommen. Und ich habe mich fürs Falsche entschieden. Die beiden Mittel sind sehr ähnlich auf eine Weise. Die kommen aber aus verschiedenen Gebieten. Also das eine, das ist Mercurius, das ist ein, das Quecksilber, das andere ist ein Mittel, das ist eine Tiermilch, ne? das ist die Wolfsmilch, die Milch vom Wolf. Und die haben da schon sehr Ähnlichkeiten, aber trotzdem kann man sich auch denken, dass ein Metall, also dieses Quecksilber und eine Tiermilch, dass sie doch auch wiederum eine sehr unterschiedliche Energie haben. Und ich habe mich an die Wolfsmilch nicht herangetraut, obwohl das werde ich mal demnächst noch erzählen, dass das richtige Mittel für genau die Symptomatik war bei mir. Aus irgendeinem Grund habe ich mich da nicht dran getraut und aus irgendeinem Grund war mir Mercurius näher und dann habe ich das genommen. Und dann habe ich auch als sofortige Folge in meinem Zahn eine Reaktion gemerkt. Aha, da ist was. Und das ist jetzt nochmal wieder ein Link, Zurück zu der ersten Episode, wo ich beschreibe, ne, wenn du, wie merkst du, dass etwas richtig ist. Ich habe haargenau gemerkt, das macht etwas mit dem Zahn und das ist nicht richtig. Ich habe haargenau gespürt, das ist eine mini kleine Erleichterung, aber es ist nicht vollständig und das wird auch nicht besser. Das war nur mal so ein Antitschen, ja, hat ein bisschen was damit zu tun, aber es war nicht der Anfang eines Prozesses, wo es besser wird. Ich habe direkt bei dem, was ich in meinem Zahn gespürt habe, gespürt, das war es nicht. Das war wie einmal anklopfen und wieder weggehen. Das war nicht der Anfang, das war nicht, dass es gut wird, das war nicht, dass es stimmte. Ich habe da sofort gemerkt, es stimmt nicht. Und weil das Mittel aber doch so ähnlich war, bin ich wirklich in diesen Prozess gekommen und habe Merkur-Symptome entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Ich hatte zwischendurch ein Bewerbungsgespräch <lacht> und ich habe kein Wort rausgekriegt. Wenn ich versucht habe zu sprechen, kam da nur so ein komisches Gestottere heraus. Mein Kopf arbeitete, ich wollte was sagen. Und mein Mund hat es einfach nicht rausgelassen. Es ging einfach. Ich kam mir so ich kam mir richtig blöd vor. Ich kam mir so richtig blöd vor. Das war eine Sperre zwischen Kopf und Mund. Und irgendwie aber auch so eine, so eine körperliche Sperre. Das fühlte sich nicht an wie eine psychische Sperre, wie sich nicht trauen, was zu sagen oder, oder so. Sondern dass ich immer, wenn ich dann... <lacht> Das ist so absurd, ja. Ich saß da, es war zum Glück, weil mir das überhaupt nichts wert dieses Vorstellungsgespräch. Das war auch was, worauf ich echt verzichten konnte, aber ich musste da aus irgendeinem bescheuerten Grund hin und dann bin ich da hingegangen und trotzdem ist das ja so, dass ich halt auch einen guten Eindruck machen wollte, ne? dass ich also, dass ich ja nicht extra blöder sein wollte, als ich bin, sondern dass es halt schon, ne? dass ich halt ich bin und mich auch zeigen wollte, wie ich bin und das ging überhaupt nicht. Es ging einfach überhaupt nicht. Das war so, das war mir auch so unangenehm, weil im Bewusstsein es ist so, so im, im Kopf spielt sich sowas ab und dann öffne ich den Mund und es kommt nur so ein Gebrabble und ein Gestottere raus und mein Mund und so, ich weiß gar nicht, was das jetzt sein soll, was denn da geredet wird. Mein Kopf fragt den Mund, äh welchen Satz wolltest du eigentlich gerade sagen, was sprichst du denn da, kannst du nicht mal bitte klar und deutlich sprechen, damit wir alle verstehen, worum es geht und ich saß so was Absurdes. Ich saß in diesem Vorstellungsgespräch und konnte nichts, hab da gebrabbelt kam irgendwie nichts Richtiges raus. Und ich hab ja, ich bin ja nicht doof, ne, ich habe das ja beobachtet, ich habe das ja gesehen. Ich habe auch gesehen, wie dieser Mann auf mich reagiert hat und dass er so erstaunt war und freundlich blieb, ne. Und äh, ich dann irgendwie noch herausgekriegt habe, dass es irgendwie das gerade nicht so... Äh, ich glaube, ich habe ihm erklärt, dass ich krank bin oder dass ich gerade wirklich einfach nicht reden kann. Aber dass ich an einem, zu einem anderen Zeitpunkt schon auch reden kann. Ich kann es halt jetzt gerade nicht und der ist auch sehr freundlich geblieben. Und Wir haben nie wieder was voneinander gehört. <lacht> ja, es ist schon ganz gut, dass mir das auch einfach nicht wichtig war. Ne? Aber ja... Das wollte ich eigentlich gar nicht so lange erzählen, aber es ist einfach so absurd. Ich, also wirklich absurd. Da war ich auch wieder doppelt. Ne? Da war ich so einmal diejenige, die das beobachten kann, die das sehen kann und die will. Und dann war ich gleichzeitig die Ausführende, die es überhaupt nicht hinkriegt. Aber einfach so gar nicht. Und zwar auch nicht so, wie ich das von mir kenne, ne? dass mal so, so, ein, so ein altes Symptom wieder auftaucht, ne? so eine alte... Sprachlosigkeit, vielleicht von früher aus dem Kindesalter oder so, also überhaupt nicht. Das war mir total unbekannt. Ich war da, ja, ich, so wie verhext irgendwie, ne? Wie man sich das in einem Märchen vorstellt, wenn man da irgendwie so verwünscht wird und dann einfach da nichts rauskommt. So ging mir das. Das ist so diese, diese doofe Seite von... Mercurius, ne, dieses nicht verstanden werden, weil das einfach nicht rauskommt. Dieses viel döver und dümmer und blöder wirken, als der Kern des Wesens ist, aber es kommt halt nicht raus. Ich habe das jetzt mal so als, äh, so für ein paar Wochen so als schnipperprogramm Schnüpperprogramm äh, erleben dürfen, aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich darunter leiden und das ist ja ganz schrecklich, das ist ja behandlungsbedürftig, dass das auch wirklich rausfließen kann, was da raus will. Dass die Gedanken und die Worte, dass sie sortiert so rauskommen, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn das nicht der Fall ist, das ist schon sehr schlimm und ich habe das irgendwie, ich habe es halt wirklich nur als Schnupperprogramm gehabt, da war das dann auch so, dass ich so ein bisschen den Kopf schütteln konnte und jetzt kann ich eben auch darüber lachen und damals konnte ich auch manchmal darüber lachen, aber es war halt auch nicht immer nur lustig. Ja gut und gleichzeitig hat Merkur dann wieder so eine unglaubliche Brutalität die spiegelt sich ganz gut, also wieder in einem Film, wer den Film kennt, Kill Bill, es sind ja zwei Filme, ne? Teil 1, Teil 2, also wer diesen Film kennt, das ist die Energie von Merkur. Pass auf, wenn du nicht tötest, wirst du getötet und wenn du einen Augenblick zu verschlafen, zu langsam, zu unfähig bist, einen Augenblick, auch nur einen Wimpernschlag, zu lange zögerst, dann war das sein letztes Zögern. Dann war's das. Das ist so das, was in, dem, in den Filmen Kill Bill sehr gut zum Ausdruck kommt. Für diejenigen, die den Film nicht kennen, der ist sehr brutal. Also da setze ich mal so eine Warnung. Also das ist jetzt kein seichtes Programm, sondern das ist ein ästhetisch sehr, sehr schöner Film. Aber das ist halt eben auch so Kampfkunst. Da wird ordentlich gekämpft und gefochten, so diese japanischen oder asiatischen Kampfkünste kommen da zum Ausdruck. Das ist vielleicht für seichte Gemüter oder für seichte Gemütszustände gerade nicht der richtige Film. Nun gut, es geht um Merkur und es geht um diese Kompromisslosigkeit. Und Merkur hat auch noch ein weiteres Symptom, dass wenn Merkur etwas, also dass Merkur Menschen den anderen Menschen in der Umgebung Angst machen und das aber auch gar nicht wollen. Ne? Manchmal geht man mit der Haltung äh, los, ich will den anderen äh, das Fürchten lehren, aber das ist ja gar nicht unbedingt der Fall. Und das habe ich auch festgestellt in dieser Zeit, dass ich Dinge erzählt habe, so eigentlich, fand ich so ganz normal aus meinem Leben. Das und das ist gestern passiert und da, da, da und hier hat jemand gesagt und da hat jemand gesagt und, und so. Und dass dann äh, mein Gegenüber mich etwas schockiert angeguckt hat und so ein Stück ne mit dem Po so ein Stück weiter weg von der Parkbank gerückt ist und mich so tadelnd angeguckt hat und gesagt hat, also das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht und ich wirklich nichts Schlimmes erzählt habe. ne? Das war was ich erzählt, es war absolut nichts Schlimmes, aber da muss irgendeine Energie in der Sprache mitgeschwungen haben, die das Ganze, die dem Ganzen irgendwie so einen schlimmen Schleier verliehen hat, so wie man das auch von Filmen kennt. Ne? Wenn so eine recht normale, also visuell optisch normale Szene dann mit einer Gruselmusik hinterlegt wird, dann fürchtet man sich, auch wenn da gerade nur jemand einen Kaffee kocht. Und wenn das irgendwie mit didel didel die Sonntagmorgens, alles ist schön, Musik hinterlegt ist, dann freut man sich, wenn jemand Kaffee kocht. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ich habe sowas ganz Normales gesagt, wie jetzt in dem Film Kaffee kochen, aber es war mit irgendeiner Gruselmusik hinterlegt, weswegen das dann angsteinflößend war. So, und dann hat Merkur noch ein spezielles Symptom und das ist, verfährt sich oder verläuft sich in bekannten Straßen. Und das ist jetzt die Überleitung zu meiner Radfahrt von zu Hause nach Charlottenburg in die Heilpraktikerschule. Ich bin von zu Hause losgefahren und ich bin ganz normal den Weg durchs Brandenburger Tor gefahren. Und vor dem Brandenburger Tor war es aber nicht normal, da wurde, war irgendwas abgesperrt, weil irgendein kann sein, dass da irgendein politisches Ereignis war, weswegen da weiträumig die Straßen gesperrt wurden, dass da irgendwie auch ne, vor diesem Ereignis keine Bomben gelegt werden können. Ne? Dann wird dann immer im Vorhinein schon alles abgeschottet und gesichert. Und dann passiert das in Berlin schon mal öfter, dass da irgendwelche Stra Straßen gesperrt sind und wo man nicht lang kann. Und da habe ich einen Umweg fahren müssen, der war jetzt nicht besonders doll, der Umweg, aber der hat mich total irritiert. Jetzt erinnere ich dich nochmal an die Episode davor, ich war ja gleichzeitig in dem Prozess des vierjährigen Kindes. Und durch diese Umleitung und dass ich nicht meinen bekannten Weg fahren konnte, sondern irgendwelche Nebenstraßen, die dann auch noch wieder um die Ecke gingen und gar nicht dahin führten, wo ich eigentlich dachte, sondern so ein bisschen, bisschen anders waren, kam dann diese Vierjährige in mir total hoch. Dieses, ich bin verloren, ich weiß eigentlich, das ist die richtige Richtung und ich muss da lang und wenn ich jetzt nur gut, da weiterfahre, dann komme ich da auch an. Aber meine Eltern haben mir gesagt, ich soll nicht vom Weg abkommen. Ich soll immer auf dem richtigen Weg bleiben. Und jetzt bin ich doch vom Weg abgekommen. Und ich weiß auch, dass ich das muss. Und ich weiß auch, dass das ganz richtig ist. Und es ist ganz gruselig. Und ich bin verloren und in der weiten Welt. Und jetzt muss ich aber gut aufpassen, dass mir nichts passiert. Dieses Gefühl hatte ich. Ich war volle Kanne die vierjährige, die sich bemüht alles richtig zu machen und aber die so ein bisschen verloren ist und eigentlich auch mal Hilfe braucht. So und da der ganze Verkehr umgeleitet war, waren diese ähm, Umleitungsstellen eben auch sehr voll. Da ist viel Verkehr diese eine Umleitungsstraße entlang geleitet worden, weswegen das natürlich da auch sehr voll war. Da gab es keinen Radweg. Da gab es auch keinen Bürgersteig, wo ich fahren konnte, sondern da gab es da, oder zumindest ich konnte nicht auf den Bürgersteig, weil der Bordstein so hoch war. Ich konnte nicht mal eben zack auf den Bürgersteig fahren, um mich da zu retten, weil der Bordstein, die Bordsteinkante so hoch war, dass ich da nicht hoch konnte und ich auf der Straße bleiben musste und die Autofahrer allerdings ganz eng an mir vorbeigefahren sind die sind schnell gefahren relativ und sehr eng an mir vorbei und mir war das total gruselig und das dann außerdem noch mit dem Bewusstsein eines vierjährigen Kindes das war ganz ganz schlimm und da habe ich mich zu retten gewusst und jetzt kommt noch eine dritte Ebene dazu ich habe mein Kraft hier gerufen die Vierjährige wusste, da komme ich alle, ich brauche Hilfe, ich bin, ich, bin hier, ich bin allein, ich brauche Hilfe, ich brauche große Hilfe, ich brauche mächtige Hilfe und dann habe ich mein Krafttier gerufen und das ist der Hirsch. Und ich habe diesen Hirsch gerufen, Hirsch, komm her, hilf mir. Hilf mir, hilf der Vierjährigen, hilf hier im Verkehr, das geht nicht, die Vierjährige darf nicht alleine sein, komm her und hilf. Und mit einem habe ich die Energie von dem Hirsch gespürt und dieser Hirsch, der war überdimensioniert groß, der war viel größer als ein realer Hirsch ist, der hatte ein riesiges Geweih und der hat sich so richtig schützend hinter mich gestellt, also ist hinter mir mitgelaufen und dieses Geweih hatte eine gewisse Breite. Und der ist hinter mir gelaufen, dass von hinten die Autos mich nicht umfahren können. Und dann stand der, oder der stand ja nicht, der kam ja mit, mit dieser Breite und dann noch mit dieser Breite des Geweiß. Und sobald dieser Hirsch bei mir war, sind die Autofahrer einen großen Bogen um mich gefahren. Es war vorher so eng und die haben so fast geschnibbelt, weil es so eng war. Und da sind die, haben die so einen richtig großen Sicherheitsabstand gehalten. Alle. Vorher sind alle eng gefahren. Mit Hirsch sind alle diesen breiten Bogen um mich gefahren. Total irre, was das gemacht hat. Und ich habe das gespürt und ich habe gedacht, oh, ist das gut. Tut das gut, beschützt zu sein. Tut es gut, beschützt zu sein und da nicht alleine durchzumessen. Und dann irgendwo kam dann auch so eine Seitenstraße, wo dann der Bürgersteig abgesenkt war und ich konnte kurz den Schlenker machen und konnte auf dem breiten Bürgersteig, der im Übrigen total leer war, wo auch keine Passanten waren, nix, da konnte ich dann weiterfahren, sodass ich, dass wir einen guten Weg gefunden haben, dass ich auch den Auto Autos wieder Platz gemacht habe und den breiten Bürgersteig für mich genutzt habe. Und es war Herbst und die, da standen Bäume und da fielen die Blätter. Und dann fiel tatsächlich ein kleines gelbes Blatt runter an meinem Kopf vorbei und klemmte zwischen Auge und Brille, dass ich einäugig weitergefahren bin. Und wer den Film Kill Bill kennt kennt diese Einäugige, die da immer wieder auftaucht, die genauso kompromisslos ist wie die Hauptdarstellerin, ist dann da auch diese Einäugige. Und wer die Filme kennt und die Filmplakate, dann auch dieser, dieser knallgelbe Anzug, dieser knallgelbe Leder-Motorradanzug. Und ich hatte dieses gelbe Blatt vor dem Auge, ich musste einäugig weiterfahren und ich habe gedacht, ey, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Was ist es bitte hier für eine Symbolik? Wie oft bin ich durch den Herbst gefahren? Wie oft sind Blätter runtergefahren? Und genau dieses eine Mal landet das gelbe Blatt zwischen Auge und Brille und kommt nicht mehr weg. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich angehalten habe, um das dann auch wegzumachen, weil ich erstmal natürlich dann einäugig weitergeguckt habe, wo muss ich lang, wo will ich lang, wo geht es überhaupt lang und es ist einfach so, ne? ich fahre ja Fahrrad, ich bremse so unglaublich ungern ne? und es ist natürlich viel schöner da im, während bei der Fahrt zu bleiben und weiterzukommen als zu bremsen, als den Energieaufwand zu betreiben, zu bremsen, um dann wieder den Energieaufwand zu betreiben, wieder anzufahren. Ich fahre einfach lieber weiter, so ist es nun mal. Deswegen habe ich erstmal bin ich eine Weile weitergefahren, um zu gucken, ob ich auch sonst eine Lösung krieg, hinkriege. Aber nein, ich wollte keine andere Lösung. Ich musste schon absteigen, um das Blatt zu entfernen. Aber erstmal bin ich weitergefahren und habe einfach nur gedacht, das ist ja irre, was hier passiert. Und dann bin ich die Strecke weitergefahren und weiter und war dann in Charlottenburg und bin dann den Kudamm entlang gefahren und fahre und fahr und fahr und fahre und, fahr und ich war auch schon recht knapp ne, mit der Zeit. Ich bin dann, glaube ich, auch ein bisschen zu spät gekommen und ich fahre und fahre und fahre und gucke dann auch nochmal so rechts an den Straßenrand und die Läden, die Geschäfte, die da am Straßenrand sind, kommen mir nicht so bekannt vor. Die kenne ich überhaupt nicht. Die waren doch vorher nicht da. Wieso sind die jetzt da? Und ich gucke und ich gucke und ich fahre bis zur nächsten Seitenstraße und gucke, wie die heißt und denke, hä, die ist mir ja noch nie hier aufgefallen. Dieser Straßenname, ich fahre ja aufmerksam. Ich weiß ja, was wo ist, aber diese, die Geschäfte kenne ich nicht, den Straßennamen kenne ich nicht. Dann fahre ich mal rechts an, gucke mich um und wir und als ich mich umgedreht habe und meinen Weg zurückgesehen habe, habe ich in weiter Ferne einen bekannten Laden gesehen. Und da habe ich gedacht, na super, verfährt sich in bekannten Straßen. Ich bin viel zu weit gefahren. Anstatt an der üblichen Kreuzung dann rechts zu fahren und, und den Weg zur Schule zu nehmen bin ich ganz einfach den Kudamm weitergefahren und, weitergefahren und weitergefahren und weitergefahren und weitergefahren. Als gäbe es nicht irgendwann mal diese Seitenstraße, die ich da nehmen muss. Ich bin einfach viel zu weit gefahren. Das habe ich nie gemacht. Nie vorher, nie nachher. Das habe ich nie gemacht. Das war nur mit Merkur. Verfährt sich in bekannten Straßen. Ja, das ist meine Abschlussgeschichte, nicht von der Staffel. Die Staffel geht noch ein kleines bisschen weiter, aber das ist so meine Abschlussgeschichte, wo wirklich alles zusammengekommen ist, wo, wo ich drei Prozesse gleichzeitig am Laufen hatte und äh, wie ich mit diesen, ja, wie ich diese vielen Bälle da in der Hand gehalten habe und dass das eben auch sein kann. Das Leben bietet nicht immer alles nur schön nacheinander, sondern das Leben da kommt auch schon mal alles auf einmal und auch das ist zu händeln. Und das ist die Besonderheit dieser Merkurstrecke, die ich gefahren bin. Ja, und wenn du jetzt noch eine Übung haben willst, noch eine Innenschau, was du, welche Fragen du dir selber stellen kannst, dann kann ich dir auch Fragen zu diesen drei Ebenen stellen. Ich kann dir eine Merkur-Frage stellen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Puh. Die Merkurfrage ist die Frage, wie gehst du mit Fehlern um? Wie gehst du mit deinen eigenen Fehlern um und welche Lösung findest du für dich? Ist es dir selber möglich, dass du dir selber Fehler erlaubst? Welches sind die erlaubten Fehler und welches sind die unerlaubten Fehler? Bei welchen eigenen Fehlern bist du dir selber gegenüber unverzeihlich? Puh, das ist eine große Frage. Die zweite Frage ist, wie gehst du mit dir als Kind um? Kennst du dich als Kind? Wie bist du als inneres Kind? Welches ist dein inneres Kind? Wie gehst du mit dir um? Hast du das schon mal erlebt, diese innere Kindarbeit? Weißt du, was das ist? Bist du neugierig? Welchen Bezug hast du zu deiner eigenen Kindheit? Und die dritte Frage ist, und die verbindet auch die ersten beiden Fragen, das ist die Ebene von dem Krafttier. Mein Krafttier, der Hirsch. Kann sein, dass du dein Krafttier kennst? Kann sein, dass du dein eigenes Krafttier nicht kennst? Die Frage, unabhängig davon, ob du einen Kraft dir kennst oder nicht, die Frage ist, wie lässt du dir helfen? Von wem lässt du dir helfen? Was brauchst du für dich, damit du dir Hilfe holen kannst? Und wie nimmst du die Hilfe an? Kannst du die Hilfe annehmen? Und in der kommenden Folge, da geht es, da... Da spreche ich jetzt mal nicht über ein homöopathisches Mittel, sondern da spreche ich noch über eine weitere Krafttierbegleitung auf dem Weg, auf meinem Fahrradweg. Wie sich die Energie dann wiederum ändert, wenn ich mich von einem Krafttier begleiten lassen möchte. Das kommt in der kommenden Folge. Bleib neugierig, deine Yuki Wunschlotze. Einen klitzekleinen Nachtrag habe ich noch und zwar, wenn du dir Hilfe wünschst von einem Krafttier und wenn du dein eigenes Krafttier nicht kennst, dann kannst du gerne einen Termin mit mir ausmachen und ich finde dein Krafttier mit dir zusammen.